0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Claire und R. Diesmal haben wir eine Solo-Folge. Es ist gerade auch so komisch, euch anzugucken und nicht ein Gast der Gegenüber von mir ist, weil ich ja eigentlich immer einen Gast habe. Aber heute wieder eine Solo-Folge und ich habe auch richtig Bock, öfter Folgen alleine zu machen, weil, I don't know, ich kann mir vorstellen, dass es cool wird. Ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben, die ich besprechen möchte. Ich möchte euch ein Lebensupdate von mir geben. Ich möchte euch Tipps und Tricks geben, natürlich bin ich nicht allwissend und ich weiß nicht alles, aber vielleicht kann ich, habe ich ja ähnliche Sachen durchgemacht wie ihr, ich habe euch ja auf Insta gefragt, ob ihr irgendwelche Sachen habt, schüttet mir euer Herz aus, habt ihr auf jeden Fall getan und deswegen dachte ich, wir besprechen heute mal sowas und ich habe auch so viele andere Ideen für ähm, Podcast, also generell für Folgen ähm, und ich dachte. Das kann vielleicht ganz cool werden. Also wenn ihr Bock habt auf mehrere Solo-Folgen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Gastideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Alles, alles, was ihr wollt. Naja, aber ich dachte, wir fangen jetzt mal ganz kurz an ähm, mit meinem Lebensupdate. Äh, ich gehe ja noch zur Uni. Also ich bin jetzt im vierten Semester. Ich, meine Uni hat, glaube ich, vor zwei Wochen angefangen. Vor zwei, drei Wochen bin ich jetzt wieder Studentin. Davor hatte ich ja Semesterferien. In Anführungsstrichen. Ähm, ich habe ja noch eine Klausur nachgeschrieben, weil ich eine, also weil ich habe die verschoben. Ich habe tatsächlich meine Noten noch nicht bekommen. Aber, oh mein Gott, ich gucke jetzt mit euch äh, nach, ob die jetzt vielleicht da ist. Ähm, und sage euch meine anderen Noten, weil vielleicht interessiert euch das ja. Und vielleicht denkt ihr, oh mein Gott, Jana, du hast dein Leben sowas von gar nicht in Griff. Weil ihr denkt auch, ich bin scheiße in der Uni, weil ich manchmal... Was heißt manchmal? Okay, ich war letzte Woche in Portugal, da habe ich zwei Vorlesungen verpasst, aber manche Leute haben gesagt, oh mein Gott, du kannst deine Prioritäten nicht setzen, als ich meinte, dass ich bis um vier Uhr morgens an meiner Hausarbeit saß. So Leute, das ist Studenten-Uni-Leben, aber egal, okay. Meine Veranstaltungen, okay, Prüfungsergebnisse, wir drücken drauf. Okay, ich habe immer nur noch meine fünf Noten, es fehlen noch zwei, aber... Ich hatte in, meiner, ähm, in meinem Fach Content Production, man kann insgesamt 100% haben, habe ich 87%. Dann hatte ich in agile und kreative Methoden 82%. Dann hatte ich in Digital Transformation 81%. Man muss schon sagen, Digital Transformation, ich hätte da easy 100 Punkte bekommen können. Da haben Die meisten hatten 100%. Aber ich habe mir halt keine Mühe gegeben. Und dann, jetzt kommen meine besten Noten, hatte ich in Recht 99, äh, nee, 97 Prozent und in Controlling und Kostenmanagement 98 Prozent, Leute. Und es fehlen noch zwei, es fehlt noch einmal die Hausarbeit und die Klausur, die ich nachgeschrieben habe. Ähm, ja, deswegen, ich habe also hab mein Leben eigentlich nicht in Griff, aber irgendwie kriege ich das trotzdem mit meinen Noten hin. Ich finde, die sind okay. Also die letzten beiden waren echt super klasse, die anderen sind okay, kann man machen. In der Schule war ich scheiße. Aber in der Uni bin ich eigentlich ganz gut. Und letztes Semester, Leute, meine Noten da waren auch heftig. Also, alles gut, Leute. Ich setze meine Prioritäten, Prioritäten trotzdem richtig. Naja. Ähm, genau, Uni hat wieder angefangen. Ich bin jetzt wieder Studentin. Ich habe jetzt einen neuen Uni-Beutel. Den finde ich cool. Ähm, ich habe ja einen anderen. Den habe ich immer benutzt seit drei Jahren oder so. Für alles. Und das war auch mein Uni-Beutel. Das war mein Travel-Beutel. Das war mein Alles-Beutel. Ich habe jetzt einen neuen YouTube-Beutel und das ist jetzt mein Uni-Beutel. Ähm, anderes Lebensupdate. Oh mein Gott, ich denke die ganze Zeit über ein Portemonnaie nach, was ich mir kaufen möchte. Ich war letztens mit einer Freundin unterwegs. Äh, Shoutout an Camilla, sie hört auch meine Podcasts. Und Digga, sie wollte als ich ein Portemonnaie kaufen von, ich glaube Liebeskind heißt das. Boah, Das ist so schön und ich will es jetzt auch und ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich glaube, ich kaufe mir das. Aber 80 Euro für ein Portemonnaie. Ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben für ein Portemonnaie. Aber meins ist halt kaputt. Deswegen kann man es vielleicht machen. I don't know. Ähm, anderes Lebensupdate. Ich habe Bock, meine Haare zu schneiden. Aber jetzt nicht so eine krasse verändern. Sondern einfach nur Spitzen schneiden. Weil ich habe das seit über einem halben Jahr nicht mehr gemacht. Ich glaube, Seit Juni oder so habe ich meine Haare nicht mehr geschnitten. Ich glaube, es ist wieder Zeit, weil meine Haare sind echt tot. Und ich habe heute meine, ähm, wie heißt das, natürlichen Haare. Also falls ihr die mögt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Äh, weiter geht's. Ich möchte neue Nägel, weil meine Nägel sind abgebrochen. Beziehungsweise hier ist ein Stein abgebrochen ähm, von meinem Mittelfinger auf, auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite ist mein Zeigefinger nicht abgebrochen, sondern ich habe ihn abgezogen, währenddessen ich in der Dusche war. Weil ich war surfen und dann. Tschuh, und dann, ja, irgendwie ist mein Nagel dann so umgeknickt. Das tat echt doll weh. Und dann habe ich in der Dusche den abgezogen. Apropos Surfen, ich war in Portugal. Äh, habe ich euch ja letzte Woche schon erzählt, als ich mit Lala war, äh, dass ich nach Portugal fliege. Und es war richtig cool, Leute. Das ist noch ein Lebensupdate. Ich habe zwei Vorlesungen verpasst. Aber es war sowas von wert. Und eigentlich wäre ich jetzt immer noch in Portugal bis morgen. Aber ich habe natürlich meine Prioritäten richtig gesetzt, damit ich nicht so viel Uni verpasse und auch hier meinen Podcast aufnehmen kann. Ne? Ähm, habe ich noch ein weiteres? Oh mein Gott, ich habe noch ein Lebensupdate. Ich muss für meine Uni äh, einen Podcast aufnehmen. Voll Fanina, eigentlich könnte ich meinem Dozenten diesen Podcast schicken und ihm einfach... Und das einfach abgeben und sagen, ja, hier ist der Podcast, aber ich glaube, das ist ein bisschen schummeln, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich Loki nicht, aber ich glaube, wir müssen das in der Gruppe machen. Deswegen, ja. Ich hoffe, er sieht das hier nicht, weil... unnormal oh, lustig. Wir haben über Podcasts geredet. Ähm, und ich hatte ihn auch schon letztes Semester. Und dann... Hat er so gesagt, ja, bringt mal euren Lieblingspodcast mit, und da habe ich natürlich meinen Lieblingspodcast mitgehört. Oh, oh mein Gott, ich muss euch meine Lieblingspodcasts erzählen. Ich habe euch ich hab euch versprochen, dass ich euch so Podcast-Empfehlungen gebe. Und ich habe das einfach nie gemacht, außer halt in meiner Insta-Story, aber ich wollte das auch nochmal im Podcast sagen. Meine Lieblingspodcasts sind Mod of X, ich gehe auch auf die Tour, ich freue mich sehr doll. Dann Mod am Mittwoch, ich liebe sie, sie ist super toll, Lucia. Dann ähm, die Nervigen von Yulah Beautix und Joyce Jungle. Dann ähm, Call Her Daddy von Alex Cooper. Und dann Anything Goes bei Emma Chamberlain. Habe ich noch einen? Ich habe noch einen. Ich glaube, das sind insgesamt sechs. Obwohl, nee, ich glaube, das war's. Das sind meine Lieblingspodcasts. Und die sind super toll. Und natürlich klären er, aber den hört er ja gerade. Deswegen, von daher muss ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Aber was ich gerade sagen wollte, wegen ähm, dem Podcast für die Uni, ist halt ein Gruppenpodcast. Deswegen ja, kann ich das jetzt nicht abgeben und ich habe jetzt gerade eh über ihn geredet, deswegen kann man nicht machen. Aber er hat letztens Spotify offen gehabt auf seinem Rechner und. Wir haben halt so ein Smartboard oder was auch immer, wo dann halt das angezeigt wird, wo wir das dann alle sehen können. Auf einmal, ich habe das Cover von meinem Podcast gesehen auf seinem Bildschirm. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte klickt er da nicht drauf, weil er hätte da geklickt, Das ist ja auch mit Video auf Spotify. Ich glaube, ich wäre im Boden versunken und hätte mich dann vergraben. Das wäre so peinlich. Ich möchte, nicht, ich möchte wirklich, dass er es das niemals sieht. Weil dieses, er bringt uns gerade alles bei über Podcasts und weiß nicht, dass ich selber einen habe. Ja, und dann hat er auch schon mal gefragt, hat jemand von euch schon mal was Ähnliches gemacht wie Podcast? Ich so, ja, in der Schule. Habe ich halt ehrlich. Ich habe halt ehrlich in der Schule einen Podcast gehabt. Ähm, auch für ein Projekt. Aber das hatte ich, glaube ich, sogar über sechs Wochen. Das war ein Podcast über Rassismus. Mit ähm, meiner Freundin hatte ich den. Der war auch ganz cool. Der war auf Soundcloud hochgeladen. Den gibt es halt safe immer noch. Aber ich weiß gar nicht mal, wie wir den genannt haben. Aber lustig, auf jeden Fall. Ähm, ah, ich wollte euch auch noch mal erzählen, wie es jetzt so generell mit diesem Podcast weitergeht. Ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, ich werde auf jeden Fall mal eine kleine Pause machen, weil, ich sage euch, wie es ist, es ist super ungeplant, ähm, auch mit den Gästen. Ich frage die immer eine Woche vorher, weil ich ein Opfer bin. Ja, ähm, genau, deswegen wird es auf jeden Fall eine Pause geben, damit ich alles viel besser plane. Ich finde mein Profilbild vom Podcast jetzt auch nicht so toll, weil ich möchte ein Bild haben. Ich werde ein professionelles Bild aufnehmen von mir. Ähm, also ich mag das Profilbild jetzt sehr, sehr gerne, aber keine Ahnung, ich will sowas Frischeres, was Professionelleres. Und ja, Aber ich werde diesen Podcast auf jeden Fall so lange weiterführen, wie ich kann, weil ich liebe den und ich möchte das niemals aufhören. Das macht mir wirklich mit am meisten Spaß. Und ich, oh mein Gott, ich wollte euch ein Wimpern-Update geben, weil es haben mich alle gefragt, ähm, wie es jetzt ist, wie ich meine Wimpern jetzt gerade so lang bekommen habe. Ich benutze Lash-Cocaine und eigentlich ist das nicht empfehlenswert, weil das ja so kacke ist mit den Hormonen da drin und so. Aber Leute, das ist die einzige, ähm, das einzige Wimpernserum, was meine Wimpern zum Wachsen bringt und was meine Wimpern gut aussehen lässt. Was bei mir jetzt nicht so gut ist, ist, dass ich dadurch immer rote Augen habe und Augenringe, aber ich sage euch, das ist es mir wert. Wozu gibt Concealer? Okay, es wissen, also es denken sowieso immer alle, dass ich high bin und es kommentieren auch immer alle bei meinen TikToks, dass ich gerade auf Vanilla Sky bin, aber ich bin tatsächlich auf Lash Cocaine. Klarstellung, Statement dazu. Ähm, das war mein Wimpern-Update, das haben mich sehr, sehr viele gefragt meine Mascara-Kombi, haben mich auch sehr viele gefragt. Ich benutze von Kaya Cosmetics diesen Silber, diese silberne Mascara, die ist nicht wasserfest, aber die ist richtig, richtig gut, die benutze ich als erstes und dann darüber Sky High von Maybelline. Ist auch egal, ob wasserfest oder nicht, ich benutze die normale. Ähm Ah, oh mein Gott, es haben mich... Ah, okay, ich wollte euch auch ähm, noch mal ein paar Produkte sagen, die ich gerade sehr gerne mag. Weil ich dachte, das ist vielleicht auch eine ganz coole Idee, weil ihr mich sowieso mal alles über meine Produkte ausfragt. Ich mag sehr, sehr gerne meine Mascara-Kombi, die ich gerade gesagt habe. Dann mein Lip -Liner, den ich sehr gerne mag, sind, äh, der ist von Charlotte Tilbury, der Pillow Talk Lip -Liner, Also der normale, also der Basic Pillow Talk, jetzt nicht intensiv oder so, sondern der normale, weil der ist so richtig schön hell. Und dann, ähm, was habe ich heute drauf? Ah, ich habe äh, von Revolution gerade einen Lipgloss drauf, der ist so rosa in der Farbe Kiss und der ist richtig schön, das ist auch so plumping, aber der plumpt nicht, ich sage euch wie es ist, der plumpt nicht, aber ähm, die Farbe ist schön. Sonst benutze ich von Fenty äh, Fenty Beauty von Rihanna diese Marke äh, in der Farbe Fussy, also F-U-S-S-Y, -S ähm, auch einen Lipgloss und der ist auch ganz nice. Muss man, muss man schon sagen. Das sind meine fave Sachen Und was ich jetzt auch neu für mich entdeckt habe, ist so ein Powderpuff, um hier ähm, unter den Augen ähm, meinen Puder drauf zu machen. Halt jetzt nicht mehr mit einem Beautyblender, sondern so extra von Essence, so ein, so ein Ding extra dafür. Finde ich ganz cool. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt richtig mit der Folge an und die Advice-Session kann beginnen. Ihr habt mir auf Instagram sehr, 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 sehr viele Nachrichten geschrieben und eure Situation und hat mich gefragt, ob ich irgendwelche Tipps dazu hätte und ich werde jetzt ein paar Sachen vorlesen, es bleibt natürlich alles anonym, das heißt, wenn wir das nochmal machen, wisst ihr das jetzt auch schon, es bleibt natürlich alles anonym, haben mir auch ein paar Leute extra geschrieben und ja, ich lese jetzt mal die erste Sache vor. Ich habe immer den Drang, wie andere zu sein, aber wie schaffe ich es, ich selbst zu sein? Und das ist so eine Sache, ich verstehe das komplett, warum man unbedingt wie andere sein möchte. Ich kenne das ja selber, wenn ich irgendwie auf Social Media, gerade auf Social Media, rumscrolle und auf einmal sehe, wie perfekt eine Person ist und die super duper schön ist. Möchte ich auch so wie sie sein, aber es, es, es kann niemals sein, weil du bist du. Und ähm, ja, es ist halt super schwer, sich nicht mehr zu vergleichen, aber ich hatte das auch voll spät erst. Ich glaube, vor einem Jahr oder so hat es so richtig angefangen, dass ich mich selber so richtig heftig lieben gelernt habe. So dieses, ich bin jetzt sehr, sehr confident in mir selber und natürlich ab und zu vergleicht man sich, aber im Großen und Ganzen bin ich so unfassbar zufrieden mit mir selber und wird auch niemals irgendwas an mir ändern wollen. Aber wie man das schafft, sich selber zu sein, irgendwie, es kommt einfach irgendwann. Also ich habe das Gefühl, bei mir war das so, ich war sehr in meiner eigenen Welt, aber irgendwie auch nicht. Ich war irgendwie lowkey auch in Welten von anderen Leuten drin und habe mir immer gewünscht, wie die zu sein. Aber irgendwann geht das einfach nicht mehr. Irgendwann merkst du, okay, die Person ist doch nicht so perfekt, aber ich weiß nicht, du musst dich selber halt sehr, sehr appreciaten und bei mir kam das irgendwie low-key hat mir sogar TikTok sehr, sehr viel geholfen weil es gibt ja diese, diese TikToks, die so ähm, die so sagen, so oh mein Gott I'm the baddest bitch ich bin die coolste, ich bin die tollste oder remember you're the hot ex und so und irgendwie haben diese TikToks mich so heftig gepusht dass ich die dann halt auch immer geliked und gesh geshared habe oder erneut veröffentlicht habe, dass das nur noch auf meiner For You-Page war. Und irgendwie hat mich das so doll gepusht, dass ich mich selber dann immer mehr geliebt habe. Aber das ist auch ein komischer Ansatz, glaube ich. Dann wurde mir geschrieben... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber manchmal habe ich selber keine Ahnung, wer ich bin. Ich gehe in die Schule und bin dort eine Person, die Lehrer als angemessen empfinden. Ich komme nach Hause, gehe schlafen, lerne und esse was. Und das jeden Tag. Ich lebe nur, um das zu machen, was andere als passend sehen. Ich sehe mich da sehr doll wieder, ähm, weil bei mir war das in der Schulzeit genauso. Man geht zur Schule, man ist da, wie man ist, man ist zu Hause ein anderer Mensch, mit meinen Eltern dann wirklich wie ich bin und dann muss ich lernen Hausaufgaben machen essen und am nächsten Tag genau das gleiche und das kann ich wirklich komplett verstehen und bei mir ist das erst und ich sag euch wirklich wie es ist nach der Schule weggegangen also ich weiß nicht wie und wieso das erst nach der Schulzeit war aber weil ich da einfach mehr bestimmen konnte, was ich mache. Ich konnte ja jetzt bestimmen, ich möchte studieren und deswegen mache ich das. Aber in der Schulzeit konnte ich ja nicht bestimmen, dass ich jeden Tag zur Schule gehen muss. So dieses, Ich musste zur Schule gehen, ich musste mein Abitur machen. Natürlich wollte ich auch mein Abitur machen, weil, keine Ahnung, es war einfach eine Entscheidung von mir. Und ich war so, ja, warum sollte ich denn jetzt eine Ausbildung machen? So Keine Ahnung, ich hatte schon immer geplant, mein Abitur zu machen, aber es war trotzdem nicht so heftig, doll freiwillig und es, man musste ja an der Schule, also wenn man Abitur macht, hat man ja eine Anwesenheitspflicht. Generell, wenn man zur Schule geht, hat man eine Anwesenheitspflicht. Und jetzt in der Uni war es halt immer so, dass ich also mich entscheiden konnte, möchte ich von zu Hause online machen oder möchte ich zur Uni gehen. Und das hat mir so viel Freiheit gegeben, jetzt wo das halt nicht mehr so ist, jetzt habe ich halt nur noch Anwesenheit, was ein bisschen nervig ist, sage ich euch, wie es ist. Aber keine Ahnung, das hat mir irgendwie äh, so viel mehr Freiheit gegeben und deswegen habe ich dann auch dadurch ein bisschen mehr erfahren, so wer ich bin, weil ich mein eigenes Ding machen konnte. In der Schule richtet man sich ja die ganze Zeit nach anderen und das sollte man natürlich nicht machen, aber ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt anders gemacht hätte, weil am Ende des Tages muss man die Hausaufgaben machen, muss man Klausuren schreiben, muss man nett zu den Lehrern sein und das geht irgendwie nicht anders. Aber ich sag dir, wie es ist, wenn du aus der Schule raus bist, du bist ein neuer Mensch. Ich sag wirklich, wie es ist. Nach der Schule fängt das Leben erst richtig an. Da ist es, also bei mir war mein Leben da echt nicht so nice. Jetzt kommt die nächste. Ich habe nicht wirklich eine Freundin oder Freunde, mit denen ich sein kann oder mit denen ich mich in meiner Freizeit treffe. Es sind eher Schulfreunde. Ich finde es persönlich sehr, sehr schwer am Anfang Gespräche mit anderen Personen aufzubauen, besonders beim ersten Treffen. Passiert mir bei Jungs und bei Mädchen. Könntest du mir vielleicht einen Ratschlag geben? Also, ähm, das kann ich auch sehr gut äh, nachvollziehen. Damit identifiziere ich mich tatsächlich auch in meiner Schulzeit. Ich hatte Schulfreunde, aber ich hatte irgendwie, also ich hatte auch eine beste Freundin, aber wir haben halt weit voneinander weg gewohnt, deswegen haben wir uns nicht immer gesehen und wir hatten auch nicht immer den krassesten Kontakt, was natürlich auch nicht schlimm ist. Aber ich hatte nie jemanden so in meiner Nähe, also eine Zeit lang hatte ich nicht wirklich jemanden in meiner Nähe, der immer da war, mit dem ich immer sprechen konnte. Und deswegen verstehe ich das komplett. Aber was du machen kannst... Und was ich auch mal gemacht habe, was auch jetzt ein bisschen komisch klingt, ist, ich habe gegoogelt, wie man Gespräche anfangen kann und worüber man sprechen kann. Ähm, und das hat mir wirklich geholfen. Also ich habe dann mit random Leuten, also ich habe mich wirklich sehr, sehr überwunden. Es ist jetzt immer noch manchmal ein bisschen schwer für mich, Gespräche anzufangen mit Leuten, die ich nicht so heftig gut kenne. Aber ich habe dann einfach gegoogelt, was man sagen kann. Und das Wichtigste von allem, wie man Gespräche anfangen kann, ist etwas über die zu fragen, weil Menschen mögen nichts mehr, als über sich selber zu reden und einfach weiterfragen, wenn du nichts über dich erzählen möchtest, aber einfach weiterfragen. Ähm, weil es ist wirklich, die lieben das. Eine andere Sache, die man machen kann und die mir auch früher sehr geholfen hat, wo ich mich auch an einer Freundin von mir beziehungsweise an einer Schulfreundin von mir orientiert habe, die hat immer von sich selber erzählt. Die hat einfach Gespräche angefangen und einfach von sich selber Sachen erzählt. Wenn du eine typische Oversharerin bist, dann ist das perfekt für dich. Ähm, erzähl einfach, Irgendwas über dich. Sag ja, ich war gestern da und da und ja und und, und oh, ich liebe ja eigentlich Erdbeeren. Ich weiß nicht, magst du auch Erdbeeren? Ja, und ich gehe auch immer Erdbeeren pflücken, sowas halt. Und das hat mir so heftig geholfen, weil über sich selber kann man wirklich am meisten erzählen. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt: Frag die Menschen, mit denen du sprechen möchtest, über die selber aus. Weil die lieben, das über sich selber zu reden ist. Es gibt keinen Menschen, der nicht gerne über sich selber redet. Also wirklich. Nächstes. Ähm, werde nach den Sommerferien auf eine neue Schule gehen. Bin komplett alleine, da meine anderen Freunde alle auf eine andere gehen. Bin eine sehr zurückhaltende Person und habe unnormal Angst davor. Okay, das verstehe ich auch, weil ich habe auch mal Schule gewechselt und für mich war das auch ziemlich schwer am Anfang, weil ich auch eine sehr, also eigentlich im Grunde genommen bin ich auch eine schüchterne Person, aber durch die Zeit hat sich das jetzt so ein bisschen verändert, auch jetzt, wo ich nicht mehr in der Schule bin, weil die Schulzeit, da war ich sehr schüchtern. Aber äh, ja, ich konnte auch eigentlich nicht so gut auf andere zugehen und ich sag, wie es ist, wenn du in eine, eine neue Klasse oder auf eine neue Schule wechselst, gibt es immer Leute, die als erstes auf dich zukommen. Und wenn das nicht so ist, dass, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass auf jeden Fall Leute als erstes auf dich zukommen. Aber dann versuch ein bisschen aufgeschlossen zu sein. Und wenn die dich Dinge fragen, ein bisschen mehr zu erzählen, als du es sonst würdest. Wenn du auch sagst, dass du generell eine sehr, sehr zurückhaltende Person bist. Erzähl ein bisschen über dich und sei auf jeden Fall du selber, verstell dich auf gar keinen Fall. Ähm, und frag auch über die. Also genauso wie das, was ich jetzt eben meinte. Versuch einfach, Gespräche auch anzufangen oder Gespräche gut weiterzuführen. Ist natürlich ein bisschen schwerer am Anfang, aber ja, du schaffst das auf jeden Fall. Und das, also, ist auf jeden Fall, also, ohne Frage bekommst du hin. Und wenn nicht und wenn du sagst, deine Klasse ist blöd, kannst du auch Klasse wechseln. Und so schwer ist das nicht, weil das kriegst du wirklich hin. Als ich Schule gewechselt habe, war es auch, äh, bei mir ist direkt also eine ganze Freundesgruppe auf mich zugekommen, äh, zugekommen. Und die haben mich direkt eingebunden und haben direkt mit mir gequatscht und mir, mir eben vorgestellt. Ähm, und wenn das bei dir nicht ist, dann geh zu einer Person und sag, hey, kannst du mich ein bisschen rumführen? Auch wenn es schwer ist, aber kannst du wirklich fragen? Ähm, hast du Tipps, wie ich mehr Selbstbewusstsein bekomme und wie mir die Meinung anderer Menschen egal sein kann? Das ist natürlich super schwer, weil ich auch damit zu kämpfen. <lacht> ich sag die ganze Zeit so: Ja, ich habe, ich hatte das auch. Ich habe mich damit auch identifiziert. Oh mein Gott, ja, same, same, same. HDF, Jana, wirklich HDF. Junge, wie ich gerade hier versuche, auf Moralapostel zu tun, aber ich meine das gerade wirklich ernst, ich hatte das auch, also ohne Witz. Ähm, ja, aber mein Selbstbewusstsein hat sich erst richtig, also ist erst richtig hochgegangen, nachdem ich von der Schule raus war. Weil die Schule, ich sage euch, wie es ist, meine Schulzeit war nicht so cool. Ähm, und danach, weil ich hatte danach, nach meiner Schulzeit hatte ich auf einmal die coolsten Freunde, habe ich jetzt halt, und die haben mich so hoch gepusht. Wenn man die richtigen Freunde hat, dann hat man unfassbar viel Selbstbewusstsein, weil die einen pushen und du pushst die. Und es ist einfach, keine Ahnung, Ich, ich es hat immer was mit dem Umfeld zu tun. Wenn du mit Leu von Leuten umgeben bist, die dich runterziehen, die selber auch vielleicht nicht so selbstbewusst sind, was natürlich nicht deren Schuld ist, aber dann, keine Ahnung, dann bist du so wie die? Also ich habe das Gefühl, man ist genauso oder ähnlich wie das Umfeld und ich kann mir vorstellen, dass wenn du gute Freunde hast und Freunde, die dich pushen, dass es dir dann auch mental besser geht und dass du dadurch auch selbstbewusster wirst, weil mir meine Freunde unfassbar viel geholfen haben. Ähm aber auch, wie gesagt, Social Media, auch wenn man das nicht so oft hört, Social Media hat mir wirklich geholfen, weil ich gesehen habe, wie Leute, die genauso wie ich waren, so, was heißt genauso wie ich, oh mein Gott, ich war ja nicht krass anders, ich bin wie jede zweite, aber ich konnte mich mit, mit manchen Leuten identifizieren auf Social Media und dann habe ich die verfolgt und dann haben die mir irgendwie voll geholfen, selbstbewusster zu werden. Und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber das hat mir irgendwie voll geholfen, einfach mit Leuten zu sprechen, die gut für mich waren, aber das halt auch wirklich alles nach der Schulzeit und das ist auch wirklich scheiße, dass es erst danach war. Und ich kann auch nicht erklären, wieso es danach war, außer halt jetzt mit dem Umfeld. Ja, genau. Und ich hab, war in der Schule auch Oft eingeschüchtert von Leuten, was jetzt heutzutage auch immer noch so manchmal ist, wenn ich neue Leute kennenlerne, weil manchmal ist das so, manchmal, also zum Beispiel wenn Leute so unfassbar schön sind, dann bin ich so, ich traue mich nicht mit dir zu reden, aber irgendwie das kommt, du schaffst das. Du hattest ja mal einen Minijob. Vielleicht könntest du ein bisschen was dazu erzählen und wie das ablief und wie du dazu gekommen bist. Ich habe persönlich auch total Angst zu Kellnern. Äh, vielleicht könntest du ein paar Einblicke geben, äh, was uns das Kellnern auch erleichtert. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ja, ich habe gekellnert ähm, in einem Irish Pub im Fletenkika. Es ist wirklich der geilste Irish Pub in Hamburg. Deswegen geht das safe hin. Das ist in der Nähe vom Rathaus. Kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist so toll. Ähm, die Mitarbeiter sind alle toll. Ich knutsche die alle ab. Ähm, ist, oh Mann, ich will jetzt auch nicht zu so viel darüber reden. Aber da arbeiten auch meine Freunde. Und ich treffe mich immer noch mit denen. Und die sind toll. Aber egal. Ähm, wie war das mit dem Kellnern? Ich hatte den Spaß meines Lebens. Wenn man mit geilen Leuten zusammenarbeitet, dann macht es auch wirklich Spaß. Schulz, ich habe gerade geröbst. Ähm, aber es macht wirklich unfassbar Spaß, wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet. Es gibt natürlich immer Leute, die jetzt nicht so nice sind, mit denen man arbeiten muss, aber da kommt man auch durch, wenn man trotzdem dort Freunde hat und bei mir war es auch so, als ich da angefangen habe, ich war so schüchtern, ich war unfassbar schüchtern und auch alle meine Kollegen damals, da, also wussten alle, dass ich schüchtern bin, bla, bla, bla. Aber dann später waren die so, alter Jana, damals warst du so schüchtern und du hast dich nicht mal getraut, mit uns zu reden und jetzt sind wir so gut. Und ich war so, ja, Mann, voll krass. Ähm, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um ein bisschen aufzuwärmen, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft und es macht wirklich unfassbar Spaß. Ähm, was ich euch auf den Weg gehen kann, ist, lasst die... Ähm, Kunden nicht auf euch rübertrampeln. Manche sind wirklich Arschlöcher, gerade wenn man in einer Bar arbeitet. So unfassbar viele Männer waren so unfassbar ekelhaft. So, fast, so unfassbar viele Frauen waren Karens. Es gab so viele Leute, die einfach blöd waren. Und ich sage euch, wie es ist. Seid nicht zu nett. Außer ihr lebt fürs Trinkgeld. Also ich habe auch fürs Trinkgeld gelebt, sage ich euch, wie es ist. So, Ich hatte hier so ein, eine kleine Box zu Hause oder ja und ein Glas zu Hause, wo ich mein ganzes Kleingeld gelagert habe. Und am Ende habe ich mir, ich habe das die ganze Zeit gespart und am Ende habe ich mir dieses Handy von gekauft, mein iPhone 13 Pro Max, äh, weil ich das Geld nie ausgegeben habe. Und ich sage euch, wie es ist, lasst euch trotzdem nicht, Verarschen von Kunden und seid nicht zu nett. Am Anfang war ich unfassbar nett zu Kunden. Also das ist natürlich auch so wichtig, dass man nett zu denen ist. Also sowieso... Aber zu nett sein ist nicht gut, weil dann denken die, die können euch verarschen, die denken, die können irgendwelche sexistischen Witze mit euch machen und es ist einfach nicht lustig. Ich hatte so unfassbar viele Situationen, wo die Männer einfach so widerliche Witze gemacht haben und auch so gesagt die würde, ich würde und sowas. Oder ähm, ich meinte, könnt ihr vielleicht oder äh, können sie bitte die Karte reinstecken? in das Gerät reinstecken. Also, ey, guck mal, was ich gleich bei dir reinstecke. So. Und so, Alter, nee. Und früher habe ich dann auch darüber gelacht. Aber irgendwann war ich so, Alter, ich muss gar nicht darüber lachen. Es ist auch einfach nicht witzig. Es ist widerlich. Und dann habe ich dann auch mich getraut, meinen Mund aufzumachen und meinte, nee, so redest du nicht mit mir, sonst kannst du gehen. Und habe dann... Also ich, ich war ehrlich dann, ich habe dann auch gesagt, was mir nicht gepasst hat. Am Ende des Tages, wenn ihr eine coole Truppe habt, mit denen ihr arbeitet, dann werden die Leute, die einfach frech zu euch sind, einfach rausgeschmissen. Und das war bei uns auch so. Und es war so toll, weil wir haben alle toll zusammengehalten. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch einmal eine Story, das war auch echt richtig schlimm. Ähm, da ist eine Frau mit ihrem Ehemann oder... Mann oder Freund, keine Ahnung, ähm, hat sie einfach äh, die Bar verlassen ähm, hat nicht bezahlt. Backstory: Ich war gerade, ich glaube, die einzige Kellnerin, nee, nee, oh mein Gott, was laber ich? Ich war zu zweit mit einer anderen ähm, äh, unterwegs die ganze Zeit auf dem On the Floor und es war unfassbar voll und dann. Ist, hat dann einen Tisch gefragt, ob die zahlen können. Und es war ein Riesentisch. Und da waren safe zehn Leute, die da saßen. Und die wollten alle einzeln zahlen. Und das dauert natürlich immer ein bisschen länger. Aber es ist natürlich gar kein Problem, einzeln zu zahlen. Aber es dauert dann einfach länger. Und dann hat mich der Mann angetippt. Also, die waren jetzt ja zu zweit, haben mich dann angetippt. Ja, können wir zahlen? Ich so, ja, einen Moment, ich bin hier gerade noch mit denen. Ich komme gleich zu euch ich weiter, am bezahlen, abkassieren mit den anderen. Er tippt mich nochmal an, ja, können wir zahlen? Ich so, Bruder, siehst du nicht, dass ich hier stehe? So, ich muss hier gerade mit den anderen Leuten zahlen, so. Ähm, und dann, äh, meinte er, ja, okay. Und dann sind die ja einfach gegangen. Und da war ich immer noch nicht fertig mit dem Abkassieren, aber ich bin denen natürlich hinterhergerannt. Ich meinte so, ey, sorry, ihr müsst zahlen. Und dann ist die Frau so unfassbar ausgerastet, die meinte als erstes so, ähm, also es war alles auf Englisch, weil ich habe ja in einer irischen Bar gearbeitet. Die kamen aus England und da sind also sind oft Engländer, Iren und da, da kommen Leute aus der ganzen Welt. Ich finde das richtig ein richtig cooles Konzept und auch so viele von meinen Mitarbeitern haben auch nur Englisch geredet und es war so toll. Die hat dann mit mir natürlich dann auf Englisch gequatscht und meinte ja, ähm, es ist aber so, dass wenn man nicht ähm, bezahlt, äh, nee, wenn man nicht direkt abkassiert wird, dann darf man nach 15 Minuten gehen. Erstens sind nicht 15 Minuten vergangen und zweitens glaube ich nicht, dass das stimmt. Also ich habe es auch nicht gegoogelt, aber man hat doch gesehen, dass ich komplett beschäftigt war. Meine andere Kollegin war auf der ganz anderen Seite von der Bar und die hat das alles gar nicht mal mitbekommen. Und hat da gerade auch ihren Job gemacht. Und es hatte gerade einfach gerade keiner Zeit, mit denen abzukassieren. Die mussten da halt ein bisschen warten. Und zur Not können die auch zur Bar gehen und dort zahlen, wenn es wirklich notwendig ist. Habe ich den aber in dem Moment nicht gesagt, weil... Ich meinte, ja, ich bin gleich bei denen. Hätte ich natürlich sagen können. Aber sie meinte, ja, ich, durfte, ich darf doch, wir dürfen gehen, wir dürfen gehen, wir dürfen gehen. Ich so, Bruder, ihr könnt doch nicht gehen, ohne zu zahlen. Doch, darf ich, doch, darf ich. Und dann meinte ich so, sorry, aber könnt ihr jetzt nicht einfach kurz zahlen? Da hat die mich komplett angeschrien und fertig gemacht und mich von oben bis unten beleidigt. Und ja, dann ist meine Kollegin rausgekommen und dann meinte sie so, ja, bezahl mal jetzt. Und dann haben die dann gezahlt, aber mit ihr, ich bin dann gegangen, weil die mich so beleidigt hat die ganze Zeit. Ich bin dann äh, auf Klo gegangen und habe erstmal geheult. Die habe ich komplett zum Wein gebracht. Ähm, und ja. Das war so einer meiner schlimmsten Stories Aber ich muss sagen, oh mein Gott, die Frage war ja, wie man keine Angst hat vor Kellnern. Ähm, Du brauchst keine Angst haben. Am Ende des Tages, es gibt immer solche Leute. Es gibt immer Leute, die scheiße sind. Es gibt immer Leute, die so übertreiben. Aber Kunden sind oft sehr, sehr lustig. Kunden sind oft sehr, sehr nett, meistens. Und das Trinkgeld lohnt sich, sag ich, wie es ist. Und ähm, ja, es ist die meiste Zeit richtig toll. Es ist wirklich richtig toll, wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet. Deswegen, ich kann es jedem zu empfehlen, zu kellnern. Es macht so, so viel mit einem aus. Man lernt, so, dadurch habe ich auch Confidence bekommen, ganz kurz. Ich habe durch diesen Job so viel Selbstbewusstsein bekommen. Ich habe ja erzählt, am Anfang war ich eine ganz andere Person, als ich da angefangen habe. Ich war unfassbar schüchtern. Ich habe mit keinem reden wollen. Und nach diesem Job ich einfach, war ich, konnte ich auf, einfach, auf einmal so viel mit anderen Leuten reden, weil... Ich musste ja die ansprechen. Ich muss ja sagen, und, da ist was, noch was für sie sein oder was wollen sie bestellen oder mit oder ohne Ketchup, so, sowas. Und, Schulz, Ich war gerade eben Burger essen und habe ähm, eine Fanta getrunken und deswegen habe ich gerade die ganze Zeit ähm, Luft im Bauch und muss rübsen. Aber das hat mir so viel Confidence gegeben und Selbstbewusstsein, dass, ja, ich kann das jedem empfehlen, mal zu kellnern, weil es macht so viel mit einem aus. Man hat so viel Spaß, wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt gerade einfach nur die ganze Zeit, aber es ist wirklich toll. Ich kann es jedem ans Herz legen, einfach einmal im Leben gemacht zu haben. Es macht wirklich Spaß. Next! Ich will nicht mehr katholisch sein, aber meiner Mutter ist Christentum so wichtig. Ich weiß echt nicht, wie ich ihr das sagen soll. Ich habe einfach für mich selber eine neue Religion gefunden, die mehr meinen Werten entspricht. Aber es würde ihr so sehr das Herz zerbrechen, wenn ich ihr sagen, wenn ich ihr das sagen müsste. An sich ist meine ganze Familie extrem gläubig, was es nicht einfacher macht. Das tut mir ähm, sehr leid, dass es so schwer gerade für dich ist. Ähm... Und auch, dass du weißt, dass das deiner Mama das Herz brechen würde, würdest du ähm, die Religion wechseln. Aber ich denke, dass wenn sie so religiös ist, dass sie das vielleicht sogar verstehen würde, wenn du die Religion wechselst. Weil ihr ist ja ihre ähm, Beziehung zur Religion, also wie du das jetzt gesagt hast, super wichtig. Und... Ich glaube, dadurch kann sie vielleicht auch verstehen, dass dir die Beziehung zu der Religion, die du jetzt gerade für dich gefunden hast, auch wichtig ist. Und ich glaube, dadurch könntet ihr vielleicht ein bisschen miteinander relaten. Weil vielleicht warst du ja davor gar nicht so richtig in dem Christentum drin und hast dir auch nicht so viel dabei gedacht. Aber jetzt, wo du dann deine Religion für dich gefunden hast, Hast du jetzt so eine Passion dafür oder sowas, so wie ich das jetzt gerade aufgenommen habe? Deswegen kann ich mir äh, vorstellen, dass sie vielleicht versteht. Und du kannst das vielleicht auch so als Argument nehmen. Ja, ich weiß ja, wie wichtig dir deine Beziehung dazu ist. Und genauso wie dir die wichtig ist, ist sie auch für mich wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht könnte das irgendwie dir helfen. Hm. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, weil ich glaube, Gerade wenn ähm, deine Mutter so, so, so die, die Religion so wichtig ist, kann ich mir vorstellen, dass sie es nicht toll findet, weil du ja ihre Tochter bist. Aber am Ende des Tages musst du das machen, was dich glücklich macht und nicht was deine Mutter glücklich macht oder deine Familie. Und am Ende hast du sowieso nur dich selber und am Ende sterben wir alle eh alleine. Deswegen lebt dein Leben so dass es dich erfüllt und dich glücklich macht. Und auch wenn dann deine Familie nicht damit übereinstimmt, so, dann ist das halt so. Ist einfach so. Dann hat noch eine geschrieben, ich wurde zweimal betrogen in der Beziehung und komme nach der Trennung trotzdem nicht von ihm weg. Mein Kopf malt sich immer noch ein schönes Bild von ihm. Ja, da habe ich sehr, sehr viele Freunde, denen es ähnlich geht, ähm, denen sage ich auch immer das Gleiche, er ist es nicht wert und all das kennt man ja, aber am Ende des Tages musst du dieses schöne Bild aus deinem Kopf streichen. So, so wie ich das jetzt gerade ähm, verstanden habe, seid ihr nicht mehr zusammen, von daher ist das sogar ein richtig, richtig, richtig toller Fortschritt, also das ist wirklich sehr, sehr toll, ähm, dass ihr nicht mehr zusammen seid, also ich bin very proud. Aber du musst trotzdem dieses schöne Bild rauscutten. Es muss weg. Wenn du an ihn denkst, natürlich habt ihr tolle Sachen zusammen erlebt. Natürlich. Aber es kann trotzdem sein, dass also er hat dich ja trotzdem betrogen. Und deswegen lieber an die schlechten Sachen denken. Und dir denken, danke Gott, zum Glück bin ich aus dieser Beziehung draußen. Anstatt dir zu denken, oh mein Gott, ich vermisse ihn. Weil vermisst du wirklich eine Person, die dich schon zweimal betrogen hat? Sei mal ehrlich. Und, und wenn ja, wieso? Also, was hast du jetzt nicht, was du davor hattest? Ein Cheating Boyfriend hast du jetzt nicht. So, you know? Und am Ende des Tages denke ich mir, wenn eine Person einmal betrügt, dann wird die auch mehrere Male betrügen. Natürlich ist es in jeder Situation anders, aber das ist das, was ich denken würde. Ich würde sowas niemals verzeihen. Ja, das ist so das, was ich darüber denke. Aber... Ähm wie du von ihm loskommst. Am Ende des Tages musst du das selber mit dir ausmachen. Aber denk nicht an die schönen Sachen. Denk an die schlechten Sachen. Und wenn er dich wirklich geliebt hätte, dann hätte er dich nicht betrogen. Weil ich sage, wie es ist, das Liebe hört da auf. Sag ich, also wenn man betrügt, dann liebt man eine Person nicht, Punkt. Ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das auch komplett okay. Ich weiß, viele sagen haben eine andere Meinung, aber ja. Ich hinterfrage immer unzählige Male, wie andere über mich denken. Ob ich ihnen gefallen, ob ich gut genug bin, ob sie genervt von mir sind, obwohl es total Quatsch ist. Alles zu hinterfragen. Ich bin der klassische Overthinker. Wenn jemand mir zum Beispiel mal knapper antwortet als sonst, hinterfrage ich direkt, ob ich irgendwas falsch mache oder ob es an mir liegt, beziehungsweise ob die Person kein Interesse hat. Hast du Tipps? Ähm, du hast gerade mich beschrieben. Ich bin eins zu eins genauso. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in Portugal war. Ich hatte das die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich nerve. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich scheiße bin, dass keiner mich mag und dass alle genervt von mir sind und dass ich am liebsten jetzt nach Hause fahren soll. Ich weiß nicht, was in mir drin verankert ist, dass ich das dachte. Ähm, aber ich dachte das. Und es war die ganze Zeit in meinem Kopf und ich habe das die ganze Zeit, ich war ja mit Nasti in Portugal, ich habe es die ganze Zeit mit Nasti, da habe ich darüber geredet. Und sie meinte die ganze Zeit, Jana, oh mein Gott, hör auf, das stimmt nicht. So, warum, warum sollten die uns einladen, wenn die uns scheiße finden? Warum, warum sollten die weiter mit uns reden, wenn ich anscheinend so doll nerve, so es ist einfach nicht so und ich bilde es mir auch immer ein. Und wenn Leute auf einmal anders schreiben, denke ich das auch. Ich habe das so oft mit meinen Freunden, auch wenn die irgendwie nur kürzer antworten, weil die gerade nicht können. Ich habe das oft mit Baha. Baha und ich sind richtig schlimm, wir sind richtige Overthinker. Ähm, wenn wir einmal so einen Tag nicht antworten, gegenseitig sind wir so, oh mein Gott, du hast mich. Oh mein Gott, sag mir doch gleich, dass du mich hast. Oh mein Gott, schlag mir ins Gesicht. Oh mein Gott, du magst mich nicht mehr so gerne. Immer. Immer. Und ich weiß auch nicht, wie man das wegbekommt. Ich habe das immer. Am Ende des Tages muss man sich denken, okay, würde die Person so und so und so zu mir sein, wenn die mich wirklich nicht mögen würde? Oder wären die Leute wirklich so und so und so zu mir, wenn ich die wirklich nerven würde? Am Ende des Tages ist es nur unser Kopf. Es ist, wir denken uns das nur, aber es stimmt nicht. Es, also, ich weiß auch, obwohl ich immer noch in mir drin habe, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr nervig war in Portugal, war ich wahrscheinlich nicht nervig. Also ich hoffe, ich war nicht nervig. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, war ich wahrscheinlich nervig, aber ich war bestimmt nicht nervig. Glaube ich, hoffe ich. Aber es ist richtig schlimm, ich kenne das. Und ich weiß auch nicht, was man dagegen machen kann. Ich habe das immer. Und ich komme davon nicht los. Ich komme davon wirklich, wirklich, wirklich nicht los. Hi, ich habe folgendes Problem. Ich bin in einer zweijährigen Beziehung, seitdem ich 16 bin und ich liebe ihn wirklich über alles, würde aber gleichzeitig gerne noch Erfahrungen mit anderen sammeln, weil ich schon so jung in die Beziehung gekommen bin und davor eben noch keine andere Erfahrung gesammelt habe und halt irgendwie auch meine Jugend ausleben möchte beziehungsweise halt später mal nicht bereuen möchte, die Erfahrung nicht gemacht haben, äh, nicht gemacht zu haben. Wie stehst du dazu? Ich denke mir, wenn du dir das halt schon denkst, dann liebst du die Person nicht so wirklich doll. Weil ich verstehe deinen Gedankengang zu 100%. Ich kann das wirklich komplett nachvollziehen, wie du dich fühlst. Aber ich denke mir halt, wenn du schon so denkst, dann ist deine Liebe, glaube ich, nicht stark genug für, deine, äh, für die Person, mit der du gerade zusammen bist. Und ja, 16 ist ziemlich jung, in eine Beziehung reinzugehen. Ich war ja auch mit 16 in einer Beziehung. Und davor kann man natürlich nicht so viele Erfahrungen sammeln, so wann. Aber ja, ich verstehe es. Und ich glaube, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Und natürlich wird immer schlecht von solchen Leuten gesprochen, die sagen, ja, oh mein Gott, die Person hat nur mit mir Schluss gemacht, um andere Erfahrungen zu sammeln. Aber es ist wichtig, andere Erfahrungen zu sammeln. Und wenn es das ist, was du machen möchtest, dann tu das wirklich. Weil das ist wichtig. Und wenn du Angst hast, das später zu bereuen, dass du das nicht gemacht hast, dann so blöd, wie es auch klingt, dann müsstest du, glaube ich, mit der Person Schluss machen. Weil wenn du dann die ganze Zeit einfach unzufrieden bist, weil du dich nicht ausleben kannst und ein bisschen gelangweilt bist von der Beziehung, dann macht das keinen Sinn, mit einer Person zusammen zu bleiben, nur weil also weil, so wie ich das verstanden habe, du sagst zwar, du liebst ihn wirklich, wirklich über alles, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann, also ich glaube, wenn du eine Person über alles liebst, dann denkst du nicht darüber nach, um mit anderen Leuten ähm, noch was zu machen und dich richtig auszuleben. Und ja, also was ich dir empfehlen würde, ist nochmal wirklich in dich zu gehen. Und nochmal wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und mit deinen Freunden darüber zu reden oder vielleicht mit deiner Mutter darüber zu reden oder, keine Ahnung, irgendeiner Person, der du dich anvertraust, darüber zu reden. Über sowas. Also wenn ich überhaupt irgendwelche Probleme habe, dann rede ich immer mit meiner Mutter, deswegen habe ich das vorgeschlagen. Aber kannst natürlich einfach mit irgendeiner Person sprechen, der du sehr, sehr vertraust und der Person mal dein Problem erzählen. Aber ich persönlich denke, dass wenn man schon so etwas denkt, dann macht eine Beziehung gerade einfach keinen Sinn. Und wenn du dich ausleben möchtest, dann mach das. Am Ende bereust du das, dass du es nicht getan hast und dann bist du schon 25 und hast ein Kind. Hoffen wir mal nicht, dass du schon mit 25 ein Kind hast, wenn du dich ausleben möchtest, aber naja. Also, ich weiß nicht, wegen. Also. <lacht> ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, Kinder zu haben, aber weiß ich nicht. Also, du weißt, was. Ich hoffe, du checkst, was ich meine. Also, ich, ich glaube, diese, diese Zahl 25 war gerade ein bisschen unnötig, aber du weißt, was ich meine. Also, jetzt. You know, dass du jetzt nicht auf einmal dann die Person heiratest und dir dann denkst: Scheiße, Scheiße, Mann. Ich hätte gern mich noch ausgelebt, so weißt du, weil dann ist ein bisschen spät. Jetzt bist du noch jung, jetzt bist du anscheinend 18, wenn du in einer zweijährigen Beziehung bist. Seit 16. Jetzt ist die Zeit, dich auszuleben. Deswegen würde ich dir das empfehlen. Also ist zwar eine blöde Empfehlung meinerseits, wenn du sagst, dass du eigentlich zwiegespalten bist. Aber wenn das ist das, was du also wenn das wirklich das ist, was du machen möchtest, dann mach das. Also dann mach es wirklich. Nächste Person hat gefragt: Wie ist das eigentlich, eine gesunde Beziehung beziehungsweise generell Liebe und Wertschätzung mit dem anderen Geschlecht aufzubauen? Habe da immer irgendwie am Ende eine Blockade, dass ich nie, äh, dass nie etwas daraus wird. Wie geht man am besten mit jemandem um, wenn man ihn liebt oder so? Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich schreibe auch immer, nachdem ich irgendwas Ernstes geschrieben habe, schreibe ich auch immer oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht wirklich, wie ich diese Fragen beantworten soll. Also wie das ist, Liebe zum anderen Geschlecht aufzubauen. Also ist es ja erstmal egal, welches Geschlecht das ist, aber ich denke mal, dass du, ähm, hetero bist. Ähm, aber ich, also ich weiß nicht, wie ich erklären soll, wie es ist. Also es ist toll, wenn man also wenn man verliebt ist und die andere Person das Gleiche fühlt, dann ist das ziemlich toll. Dann macht das ja auch Spaß für beide. Aber ähm, da, wie du meintest, dass du am Ende eine Blockade hast und dann da nie irgendwie wirklich was draus wird. Ich glaube, dass diese Blockade tatsächlich kommt, weil du nicht wirklich an dieser Person interessiert bist. Also diese Blockade ist bestimmt da, weil du dir denkst, okay, also, beziehungsweise dir unterbewusst, ohne dass du es weißt, denkst, okay, die Person ist eigentlich nicht das Richtige für mich. Und deswegen, aber schwierig eigentlich, also, ich gehe aber auch mal davon aus, dass du noch ein bisschen jünger bist, vom Profilbild her, das kann man ja manchmal ein bisschen erkennen, ähm. Und es kommt auf jeden Fall mit der Zeit. Also irgendwann wirst du auf jeden Fall eine Person kennenlernen, wo du diese Blockade wahrscheinlich nicht haben wirst. Weil ich kenne das auch, wenn ich Leute kennenlerne, dass ich mir so denke, oh, die sind eigentlich ganz cool, aber mehr auch nicht. Und natürlich hat man dann eine Blockade und will nicht weitergehen mit denen, weil das ist halt nichts für einen. Aber ich glaube, bei dir ist es also so ein bisschen unterbewusst, dass du es nicht so wirklich einschätzen kannst. Ich habe endlich mit meiner toxischen besten Freundin den Kontakt abgebrochen und jetzt tut sie wirklich alles, um wie ich auszusehen und verbreitet Gerüchte über mich in der Schule. Hast du irgendwelche Tipps, wie mir das egal wird? Also erstens bin ich ähm, super stolz, dass du endlich mit deiner toxischen besten Freundin den Kontakt abgebrochen hast. Sehr toll. Dass sie jetzt versucht, wie du zu sein, ist ein Kompliment für dich, also wenn sie dir nachmacht, dann ist es wirklich, also kann man drüber lachen, nimm das als Kompliment auf, sie möchte wie du sein, sie findet dich ganz, ganz, ganz toll und du solltest dich geschmeichelt fühlen, natürlich kann man sich von einer Person, die toxisch ist und die scheiße ist und die Gerüchte über einen verbreitet, nicht geschmeichelt fühlen, aber es ist super peinlich von ihrer Seite aus. Sie ist in irgendeiner Findungsphase. Sie weiß nicht, was sie finden will. Sie will, ich glaube, einfach wie du sein. Und das ist ein bisschen peinlich für sie. Und das ist auch wirklich eine Sache, so kann man darüber hinwegkommen. So, so kann es einem egal sein. Weil wenn du dir denkst, die Arme, sie tut mir leid, die ist einfach in ihrer Findungsphase, die hat keine Ahnung, was sie gerade mit ihrem Leben macht. Sie macht sogar mir nach, ihrer ex-besten Freundin dann kann sie einem einfach nur Leid tun. Einfach Mitleid mit solchen Leuten haben, weil die haben es wahrscheinlich selber einfach nicht einfach. Bei denen ist wahrscheinlich auch alles scheiße und müssen das dann halt an anderen Leuten rauslassen. Und ja, also einfach drüber lachen, das peinlich finden. Dich aber Loki geschmeichelt fühlen, weil sie findet dich anscheinend sehr, sehr toll, dass sie so sein möchte wie du. Das mit den Gerüchten ist komplett unnötig, aber kompletter Kindergarten. Aber lass dich davon auf jeden Fall nicht runterkriegen, weil am Ende des Tages weißt du ganz genau, wer du bist und wie du bist. Und wenn es schlimm wird und in die Richtung Mobbing geht, dann auf jeden Fall mit einem Lehrer sprechen oder einer Lehrerin. Das ist sehr wichtig. Immer offen darüber reden. Und vielleicht, das deinen Leuten erzählen, denen du vertraust, damit da auf jeden Fall was gegen gemacht wird. Weil wenn auch Leute Gerüchte glauben, dann ist das auch komplett blöd. Aber es ist halt Gossip. Da möchte jeder alles glauben. Aber lass ich davon auf jeden Fall nicht zu doll runterkriegen. Also mein Freund und ich haben uns vor zwei Tagen getrennt. Also er gesagt, er hat Schluss gemacht. Und wir wären in ein paar Wochen, drei Jahre zusammen. Aber er sagt, er kann es einfach nicht mehr. Er liebt mich aber anscheinend noch über alles. Für mich ist das schon ein sehr großer Schock und ich schreibe jetzt noch Abi und ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll. Es ist ein Schlag ins Herz. Ich kann das gar nicht vorstellen, wie ich das jetzt machen soll. Es ist einfach unfassbar traurig, Er war immer die Person, die meinte, er würde immer kämpfen und uns nie loslassen. Und ich weiß einfach nicht mehr, wie er das jetzt machen konnte, dass er es das jetzt so loslassen kann, wenn er mich noch so liebt. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass er wirklich weg dass er wirklich den Weg ohne mich sinnvoller sieht, als irgendwie dafür zu kämpfen. Es klingt jetzt komplett scheiße, aber er liebt dich nicht. Das sagen immer Leute, die Schluss machen und nicht wissen wie. Sagen immer, ja, ich liebe dich noch, aber ich kann es nicht mehr. Ähm, ja, habe ich von Freunden ganz viel gehört. Und... Ähm, ja, wahrscheinlich hat er auch gesagt, dass er kein Beziehungsmensch ist. Und wahrscheinlich liebt er dich einfach nicht mehr. Und es klingt richtig scheiße. Aber eine Person, die eine andere liebt und nicht mal dafür kämpfen möchte, obwohl die das immer gesagt hat, nee, sorry, aber... habe ich schon oft gehört, diesen Satz von Freunden, die durch das Gleiche gegangen sind. Also nee, der liebt dich nicht mehr. Und der wusste einfach nicht, wie er dir das anders sagen kann. Das klingt wirklich komplett gemein und blöd von mir. Aber es ist wirklich so. Manchmal muss man der Wahrheit ins Gesicht schauen. Es ist, tut mir leid, sorry. Aber es ist so. Ja. Aber ich wünsche dir richtig viel Erfolg beim Abitur und das kriegst du wirklich hin. Du rockst das richtig und der wird am Ende wie wirklich jeder wieder angekrochen kommen. Ich sag also, alle kommen wieder. Jeder kommt wieder. Also es ist wirklich so unfassbar lustig. Ich habe das nur mitbekommen von Freunden auch. Die kommen immer wieder an und die betteln immer. Und auch wenn er nicht ankommt, dann denkt er das wahrscheinlich, dass er wieder ankommen möchte. Und wenn er es auch nicht denkt, dann ist es trotzdem sein Verlust. Und für dich ist es eine Bereicherung, dass du ihn nicht mehr in deinem Leben hast. Und wie sich das hier anhört war das wahrscheinlich für dich sehr, 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 sehr schlimm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für ihn nicht einfach war, aber er nicht wusste, wie er dir das anders sagen kann. Aber glaub mir, er will einfach nicht mehr mit dir zusammen sein. Und das ist richtig, richtig, richtig schwer. Also das wird jetzt richtig schwer für dich. Ähm aber du kommst darüber hinweg und du wirst danach stärker, weil Digga, es war jetzt fast eine dreijährige Beziehung, das ist richtig krass. Und es wird wirklich, wirklich lange dauern. Okay, jetzt vielleicht nicht so lange, aber es wird auf jeden Fall seine Zeit benötigen. Mir haben auch sehr viele geschrieben und gefragt, wie man am schnellsten über jemanden hinwegkommt. Man kommt nicht schnell über eine Person hinweg, das dauert, auch wenn es ein Jahr dauert, es dauert. Aber... <lacht> Versuche ihn nicht wieder zu bekommen. Das ist eine Sache, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Wenn du die Person bist, mit der jemand Schluss gemacht hat, dann versuch nicht, der Person hinterher zu rennen. Die Person hat eine Entscheidung für sich getroffen. Die Person hat entschieden, die möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Versuch es nicht weiter. Versuch nicht, der Person weiter hinterher zu rennen. Weil das ist das Schlimmste und Dümmste, was man machen kann am Ende kommen die vielleicht dann sogar aus Mitleid wieder mit dir zusammen und das ist auch nicht das Richtige. Das ist das ist nicht richtig und das würdest du auch keinem wünschen. Das ist nicht gut und deswegen einfach, einfach, wer gehen möchte, lass die Person gehen. Lass ihn gehen und am Ende wird dich das stärker machen und du wirst befreit sein und er kann seinen eigenen Weg gehen, aber dann halt ohne dich. Und es, was, es sollte so sein. Ich sage, wie es ist. Es sollte so sein. Ich habe krassen Schulstress und möchte gern wissen, wie du damit umgegangen bist. Ich bin auch immer müde und lustlos, deswegen ich schreibe bald Abitur. Also, ich kann das komplett verstehen. In meiner Schulzeit war es nicht anders. Ich war auch immer wirklich todesmüde. Ich hatte wirklich die dollsten Augenringe überhaupt. Und hatte auch auf nichts Lust. Es war schrecklich. Es war Hölle. Schule ist echt scheiße. Sage ich euch, wie es ist. Beim Abitur kann ich euch aber sagen, im Grunde genommen macht man sich viel zu viel Stress. Es ist viel chilliger, als man denkt. Man hat ja auch vor Abi geschrieben, die meisten wahrscheinlich. Und das ist ja eigentlich genauso wie Abi, nur dass es halt normale Klausuren sind. Aber halt so lang wie die Klausuren. Also wie Abi-Klausuren. Und da habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass es eigentlich ganz entspannt ist. Und Abitur ist einfach so ein bisschen dramatischer, weil da steht halt dann Abitur dran und dann ist das so dein Endzeugnis. Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine normale Klausur. Einfach, die ist einfach nur ein bisschen länger. Und ich sag euch, wie es ist. Ich habe in, ich glaube, in Deutsch-Abi habe ich, glaube ich, sogar eine, einen kleinen Nap gemacht, weil ich so gechillt war. Ich weiß nicht, also... Am Ende des Tages, man macht sich ein bisschen zu viel Stress für das, was einen eigentlich erwartet. Es erwartet einen wirklich nichts Schlimmes. Ich sag, wie es ist, du wirst das schaffen. Also an alle, die Abi schreibt, äh, schreiben, ihr schafft das. Im schlimmsten Fall kann man Klausuren wiederholen. Man kann es mündlich nachholen. Und es ist wirklich nicht so schwer. Mein Schnitt, danach fragen auch immer viele, ist 2,7 gewesen, war jetzt nicht super toll, ist aber okay. Ähm, ich hatte nämlich, also ein Fach hat mich hier halt komplett runtergezogen, ich hatte mündlich Informatik und Informatik ist sowieso jetzt nicht so mein coolstes Fach, aber mein Lehrer war so toll, das war wirklich mein Lieblingslehrer überhaupt, ich vermisse ihn sogar ein bisschen ähm, und ich, ich sag, wie es ist, ich glaube, hätte der alleine da gesessen, hätte er mir auf jeden Fall eine bessere Note gegeben, aber es sind da natürlich noch andere Leute, ähm, die dann halt da auch mit bewerten. Und ich sage euch, wie es ist, meine Präsentation war jetzt auch nicht so Bombe. Also ich habe das einfach, einfach so gemacht und konnte die Fragen am Ende auch nicht beantworten. Ist okay, ich habe die drei Punkte verdient gehabt. Ähm, drei Punkte am Ende. Aber ich hätte es auch nachholen können, aber ich war so, nee, keine Lust. Keine Lust, ich habe eh bestanden mit den Rest. Also ich habe, also es ist okay, ich habe dann einfach drei Punkte. so Drei Punkte ist übrigens keine drei in, Not, in Note, sondern ist es eine, ich glaube, eine fünf plus oder so, oder eine 4 minus? Ich glaube, es ist eine vier minus. Hm, ja, aber hat mich jetzt wirklich nicht so, obwohl, nee, ich glaube, es ist eine 5 plus. Hat mich aber auf jeden Fall nicht so krass doll gestört. Ähm... Dadurch habe ich meine 2,7. In den anderen Fächern war ich auf jeden Fall besser. Ich hatte Deutsch, Englisch und Pgw. Pgw ist Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Gesellschaft, Wirtschaft. Ähm und ja, also es ist viel entspannter, als man denkt. Natürlich, mündlich ist ein bisschen, ne? Aber habe ich auch verkackt. Es ist echt nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt. Ja, du kommst da durch, du schaffst das. Ich glaube an dich. Fahrschule, wie war es bei dir? Ich hatte meine Theorieprüfung. Ich war bis 6 Uhr wach und habe am Ende bestanden. Hahaha, ha, ha. aber mit neuen Fehlerpunkten. Hihi. Hi. Wie war es für dich? Wie lange warst du wach? Hast du viel Kopf gemacht oder ging es gelassen? Ähm, haha, hihi. Fahrschule war, ich war insgesamt, glaube ich, dreieinhalb Jahre dabei, meinen Führerschein zu machen. Ich habe hier in Hamburg angefangen ähm, und habe dann, ich glaube, ein Jahr gebraucht oder elf Monate gebraucht, um meine Theorieprüfung zu machen. Ich hatte relativ schnell alle Stunden fertig, aber dann habe ich länger gebraucht, dann meine Theorieprüfung zu machen. Dann habe ich die dann im Dezember 2020 2019, ah, ich glaube, ich habe zweieinhalb Jahre für meinen Führerschein gebraucht, nicht dreieinhalb Jahre, ich habe äh, 2020 im ähm, Dezember meine Theorie gemacht, da habe ich tatsächlich sogar mit zehn Fehlerpunkten bestanden, gerade noch so und ja, das geht, Leute, ich habe es ja gemacht ähm, und dann hatte ich Fahrstunden, halt erst danach und, ach ja, wie lange war ich wach, ich war lange wach, ich habe die ganze Nacht durchgeschuftet, um das zu bestehen. Also ich habe ich hab sogar in der Schule die ganze Zeit die Fahrschul-App durchgespielt, ja. Dann ähm, Praxis hatte ich dann ähm, wie heißt das? Genau, hatte ich dann auch 2021 dann über das ganze Jahr Low-Key. Ähm, und mein Lehrer war halt nicht so toll, sage ich mal so. Er hat mir immer eingegriffen ins Lenkrad und das ist nicht gut, also wenn euer Fahrlehrer das macht, sagt ihm mal, er soll mal aufhören damit, weil meiner hat es die ganze Zeit gemacht und dadurch habe ich Lenken nicht gelernt, weil er es immer für mich gemacht hat, weil man muss es ja lernen und er hat mir nichts Neues beigebracht, also es war wirklich immer schrecklich mit dem zu fahren, ich hatte gar keinen Spaß, es hat mir wirklich meine ganze Energie geraubt und es war wirklich nicht toll, ich habe dann meine Praxisprüfung dann auch im Winter 2021 dann gemacht und bin dann durchgefallen, ähm, weil ich, ich habe mich nicht ready gefühlt. Mein Lehrer hat mir nichts beigebracht, ich habe nichts Neues gelernt. Ich war low key, genauso wie ähm, bei meiner fünften Fahrstunde, weil ich nichts Neues gelernt habe. Dann... Ähm, hätte ich eine neue Prüfung gehabt, die wäre am 27. Dezember, glaube ich, gewesen. Aber da war ich halt noch in Irland, äh, meine Familie besuchen. Und dann haben wir dann vielleicht an Januar gedacht. Aber genau dann ist meine ähm, Theorieprüfung abgelaufen. Und mir wurde von der Fahrschule nicht gesagt, dass ich die verlängern kann, schrägstrich soll. Äh, da kann man ja eigentlich Anträge ähm, hinsenden, dass man möchte, dass das verlängert wird. Und das habe ich halt nicht gemacht, weil ich nicht mal wusste, dass das geht und weil mir das keiner gesagt hat von der Fahrschule. Und ja, das ging dann nicht. Ich habe es danach trotzdem tatsächlich nochmal versucht, bin dann extra zum Amt gefahren, hatte einen Termin. Nee, konnten die nicht machen, weil es zu lange her war. Und dann hätte ich eigentlich Theorie neu machen müssen. Dann habe ich aber die Fahrschule gewechselt, weil das halt dann schon zwei Jahre her war. Dann habe ich zwei Jahre schon, war ich schon dabei, meinen Führerschein zu machen. Und dann, ähm, das super scheiße auch ist. Meine Eltern hat das auch so doll gestresst, Leute, weil die haben das ja auch bezahlt, weil ähm, die mir das tatsächlich geschenkt haben zu Weihnachten 2019 und dann habe ich ja 2020 angefangen. Und dann ähm, habe ich dann Fahrschule gewechselt und habe dann ein, also bei der Fischer Akademie in Gera, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Und habe dann dort meinen Führerschein innerhalb von einer Woche gemacht. Mein Fahrlehrer war so toll. Ich hatte Spaß beim Fahren auf einmal. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe so unfassbar schnell gelernt. Und Theorie musste ich natürlich da auch nochmal neu machen. Also ich habe da dann Theorie gemacht. Ich habe mit drei Fehlerpunkten bestanden. Also ich hatte nur einen Fehler sozusagen, also eine Frage falsch beantwortet. Und habe dann auch die praktische Prüfung dann auch direkt bestanden. Also ich weiß nicht, was da falsch war mit meiner Fahrschule davor. Natürlich, ich will denen jetzt nicht die ganze Schuld geben. Ich war auch super duper faul und... Ähm, hab vor lange gebraucht für Theorie, aber Praxis war wirklich nicht meine Schuld. Äh, man konnte auch manchmal wegen Corona konnte man einen Monat nicht fahren und da habe ich natürlich dann auch alles verlernt. Ähm, ja, echt wirklich gottlos. Aber ja, das war meine Fahrschulstory. Mich hat vor einer Weile ein Junge aus meiner Schule angeschrieben und wir haben uns eben kennengelernt und so weiter. Und von meiner Seite aus wäre das eigentlich auf eine Beziehung hinausgelaufen. Aber ich habe dann gemerkt, dass er sich weniger meldet und so weiter. Seine Ex hat sich ein halbes Jahr davor von ihm getrennt, circa. Und ich habe ihn dann gefragt, was los ist äh, gerade. Und <lacht> und er hat gesagt, er schafft es nicht, so starke Gefühle aufzubauen, nach dem Ganzen mit seiner Ex. Ich sehe ihn jeden Tag in der Schule und er schaut mich auch an und so weiter, aber ich traue mich nicht, ihn anzuschreiben, weil ich denke, er ist genervt, obwohl wir nie Streit hatten, eben nur, dass das, er es nicht schafft hat, Gefühle aufzubauen und ich dachte, wir halten wenigstens Kontakt, aber nein, gar nichts. Ich kann damit nicht umgehen und es tut echt weh. Das tut mir auf jeden Fall sehr leid für dich, weil ich kann mir das nicht leicht vorstellen, wenn man eigentlich mit einer Person täglichen Kontakt hat und die dann auf einmal sagt, die fühlt nicht das Gleiche. Das ist, glaube ich, nicht so nice, aber daran kann man halt auch nichts ändern, weil man kann keine Gefühle erzwingen und ich glaube tatsächlich... Unterbewusst macht er das auch mit dem keinen Kontakt, dass er dich vielleicht nicht verletzen möchte. Weil ich glaube, hättet ihr jetzt noch weiter Kontakt, würden deine Gefühle stärker werden und seine halt einfach nicht. Und das ist halt das Problem. Also ich glaube wirklich, dass wenn ihr weiter Kontakt hättet, ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Sache, wenn ihr weiter noch Kontakt hättet, dann hättet, würdest du bestimmt weiter Gefühle aufbauen und bei ihm geht es halt gerade nicht, weil er sich vor einem halben Jahr von seiner ex freundin getrennt hat und wie ich auch vorhin meinte, manchmal dauert das Jahre, über eine Person hinwegzukommen und ich glaube, das ist, das ist auch gut, dass er jetzt erstmal die Zeit für sich braucht. Deswegen, ich glaube, da kannst du eben nicht sauer sein, aber du musst dann auch nicht so heftig an ihm hängen, weißt du? Also das tust du wahrscheinlich auch nicht, weil ihr habt ja keinen Kontakt, aber ich hoffe, du checkst, was ich meine. Also, ja, da kann man nichts machen. Wenn eine Person nichts fühlt, dann ist das so. Und dann ist es halt auch nicht die Schuld von der Person. Und auch diesen mit wenigstens Kontakt halten, das geht halt manchmal nicht so leicht, weil er will wahrscheinlich dich nicht weiter verletzen oder dir weiter das Gefühl geben, dass es vielleicht doch klappen könnte, weil... Wie er das ja gesagt hat, klappt es wahrscheinlich nicht. Und wenn du dir da wirklich noch so im Ungewissen bist, dann schreib ihm das und schreibe ihm genau das, was du hier meintest und dass sich das ein bisschen überrumpelt hat, dass sich das ein bisschen verwirrt hat und vielleicht kann er dir da noch nähere ähm, Wie heißt das, nähere Informationen dazu geben, aber man kann da halt wirklich nicht so viel machen. Meine eigentlich beste Freundin macht sich lustig über mich und macht mich runter. Ich habe es ihr gesagt. Sie meinte, ohne zu zögern, dass ich es selber schuld bin, da ich ich bin und mich nicht mehr verstellen möchte oder es auch einfach nicht mehr kann. Also ich hab, also das ist ein bisschen komisch geschrieben, aber ich check, was du meinst. Ähm ja, dann ist es tatsächlich nicht deine beste Freundin, sondern loki Bobberin, wenn sie sich über dich lustig macht. Ich würde mir da ganz schnell neue Freunde suchen und ich sag, wie es ist, auch wenn es schwer ist, solche Leute brauchst du nicht in deinem Leben. Irgendwie bei mir, es ist irgendwie so leicht für mich, Freundschaften zu beenden, beziehungsweise Leute zu ghosten, weil, also natürlich, wenn sie in deiner Schule ist oder ihr euch oft seht, dann ist natürlich nicht so leicht, aber wenn man die Person, ich weiß nicht, ob ihr euch oft seht, aber wenn du sie eh nicht so oft siehst, dann würde ich echt nichts mehr mit ihr machen. Also das ist es nicht wert. Das ist es wirklich nicht wert. Eine Person, die dich selber die ganze Zeit runter macht, durch die du dann auch hier ähm, insecure wirst und, und dich selber nicht mehr so gut fühlst, wenn, wenn deine Freunde dich nicht gut fühlen lassen, dann sind das keine Freunde. Und gerade wenn sie sagt, dass du auch noch selber schuld bist, weil du du bist. Ich hoffe wirklich, dass du du bleibst und dass du dich nicht verstellst. Ich glaube, das ist auch das, was du am Ende ähm, gesagt hast, dass du dich nicht mehr verstellen möchtest. Dann passt ihr einfach nicht zusammen als Freundin. Dann, dann, sie, dann braucht sie irgendwelche anderen Freunde und du brauchst andere Freunde, aber die passt nicht zu dir und das ist wirklich, das, das kann man nicht machen. Und das ist wirklich, also das ist respektlos. Echt, also such dir ganz schnell andere Freunde. Wie ist man sich sicher, dass man mit einer anderen Person eine Beziehung anfangen möchte? Ich glaube, wenn man sich nicht so sicher ist, ob man mit einer Person in eine Beziehung möchte, dann sollte man nicht mit dieser Person in eine Beziehung gehen. Ich glaube, man merkt das, wenn man ready ist dafür und wenn man, wenn man mit dieser Person in eine Beziehung möchte. Also, ich glaube nicht, dass man da lange drüber nachdenken möchte, muss, wenn man, ach, ihr wisst, was ich meine, aber ja, also, man merkt's. Auf jeden Fall. Und ja. Ich bin 19, er ist 21. Wir sind jetzt seit knapp über zwei Jahren zusammen. Und an sich auch glücklich. Aber ich bin seine erste Freundin. Und manchmal droppt er so Kommentare, wie dass er nicht weiß, ob er mit einer anderen glücklicher ist. Weil er ja noch nie eine andere hatte. Ich glaube, er kann sich keine Zukunft mit mir vorstellen. Also, dass wir irgendwann heiraten. Und mich verunsichert das halt unnormal. An sich sind wir glücklich und will das nicht wegwerfen. Andererseits ist es auch ohne eine Perspektive und irgendwie auch Zeitverschwendung. Hast du irgendeinen Rat für dich? Äh, für mich? <lacht> Hast du irgendeinen Rat für mich? PS, ich liebe deinen Podcast und dein Content. Dankeschön. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall so eine Situation, die ist ein bisschen blöd, weil auch wenn du gerade selber sagst, du hast ein bisschen Angst, dass es Zeitverschwendung ist, dann ist das natürlich blöd. Es kann ja auch sein, dass du dir denkst, okay, vielleicht ist es ohne Perspektive, aber ich bin fein damit. Aber wenn du nicht fein damit bist, dann ist das natürlich nicht gut. Und ich denke, dass wenn er auch so sagt, ja, er weiß nicht, ob er mit einer anderen glücklicher ist, weil er ist ja, das ist jetzt gerade seine erste Beziehung, dann läuft das auch wirklich auf nicht heiraten aus. Also ich glaube, dann reicht das auch nicht. Ähm... Natürlich kann man dann sagen, ja, mach Schluss. Also das ist immer das, was ich sage. Ich sage, ja, mach Schluss, mach Schluss, mach Schluss. Aber ähm, ja, ist eine schwierige Situation. Ich glaube, das Wichtigste ist Kommunikation und ich glaube, du könntest dich mal richtig mit ihm hinsetzen und, und sagst, hey, kannst du dir vorstellen, mich zu heiraten? Und er sagt ja. Und dann sagst du, nein, auf Ernst. Und dann ähm, redet ihr ernsthaft miteinander und dann sagst du ihm genau das, was du mir auch geschrieben hast. Du sagst, ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier gerade meine Zeit verschwende, weil ich gebe so viel in dieser Beziehung. Und du weißt ja nicht mal, ob du überhaupt mit mir den Rest deines Lebens verbringen möchtest und weißt nicht mal, ob du vielleicht mit einer anderen glücklicher wärst. Lohnt sich das jetzt überhaupt noch für mich, in dieser Beziehung zu bleiben oder nicht? Und wenn er sagt, doch, es lohnt sich und doch, wir schaffen das, dann kann man vielleicht noch dran arbeiten, aber... Wenn er sagt, ja, hast recht, dann ist das vielleicht auch nichts für ihn und auch dann auch auf gar keinen Fall was für dich, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass beide auf der gleichen Wellenlänge sind und dass beide das gleiche denken. Und wenn er schon denkt, mh, nee, wird nichts mit uns, weiß, ach, dann ist das nichts. Und ich glaube, dann ist es auch nichts für dich und dann ist es wirklich Zeitverschwendung, wie du meintest, weil das ist absolut nicht gut. Okay Leute, das war jetzt das Letzte, was ich vorgelesen habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn nicht, dann sagt mir das sehr gerne. Wenn doch, dann sagt mir das auch sehr gerne. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ähm, unterhalten. Ich hoffe, euch hat mein Lebensupdate ähm, interessiert. Falls ich mehr Solo-Folgen machen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir das auf Insta. Ähm, ich lese fast alle eure Kommentare. Ich lese es mir auch so viel durch, wie ich kann, auch auf Instagram. Äh, mich interessiert das sehr doll. Ich liebe das ja wirklich am meisten, Podcast aufzunehmen. Also es macht mir wirklich mit am meisten Spaß an allem, was ich mache. Deswegen ja bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ihr auch den Podcast positiv bewertet, wenn ihr ein liebes Kommentar hinterlasst. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Folge wird wird lustig, sage ich euch, wie es ist. Ähm, nächste Woche haben wir unseren ersten männlichen Gast und ihr könnt ja mal fleißig raten, wer das sein wird, weil ist ein bisschen lustig. Ich war letztens live und das hat so ein bisschen gespoilert. Aber ja. Loving you so much. Äh, wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi.